0: Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Luc Radix, topman van chemisch industrieterrein Gemelot. Hoewel het terrein een van de grootste uitstoters van broeikasgassen is, wil het in 2050 klimaatneutraal zijn. Ik vraag Radix hoe ze dat daarin geleen gaan bereiken. Wat gebeurt er daar allemaal op dat chemisch industrieterrein in Zuid-Limburg? 60
1: fabrieken, 150
0: bedrijven, meer dan 8000 medewerkers. Wat wordt er gemaakt? Wat is er aan activiteit?
1: Nou ja, is typisch basischemie. Dus wij, wij, wij maken grondstoffen voor nagenoeg alle industrieën die je kunt bedenken. En, en ook voor de landbouwsector. Uh, in totaal produceren wij uh, jaarlijks 7,5 miljard kilogram uh, product. Uh, en ik zeg wel eens, elk huishouden in Europa heeft wel, heeft wel producten vanuit Gemmelot uh, in huis. Maar herkent dat niet. Want,
0: en noem dan eens die producten om die ja, van, van, te maken?
1: Van, van die 7,5 miljard kilo gaat 0 gram ...naar consumenten toe. Dus het is allemaal business to business. Het zijn, het zijn grondstoffen die gebruikt worden door andere industrieën. Uh, uh, drie grote categorieën. Uh, kunstmest, uh, kunststoffen en chemicaliën. Dat is wat we produceren.
0: En, en zoals wel meer in Zuid-Limburg is... ...de basis te herleiden naar DSM. Daar is het uh, begonnen. Daar is al enige tijd geleden... ...het uh, Saud -Ara Sa saudi arabische Sabik bijgekomen. Zijn dat nog altijd uh, de twee grote... De grote trekkers van Gemelot?
1: Nou DSM eigenlijk al niet meer. DSM is nog eigenaar van de grond. Maar uh, DSM heeft nog drie relatief kleine fabriekjes op uh, de site staan. Dus die, al, al die andere zijn inmiddels van andere bedrijven.
0: Want het is een ander bedrijf geworden DSM. We hebben daar ook minder te
1: zoeken? Zeker. Ze doen nog wat op het gebied van, uh, van uh, engineering materials. En uh, daar hebben ze nog wat activiteiten op de, op de site. Maar beperkt. Uh, als je puur naar de productieactiviteiten kijkt, zijn er inmiddels 17 verschillende bedrijven die uh, actief zijn op Gemmelot. En DSM is daar één van. Zou je ja. kunnen zeggen. Ja.
0: Uh, jij bent uh, al een paar jaar nu de topman van Gemmelot. En de uitdaging is ook al die tijd hetzelfde. Hè. Jullie moeten concurrerend blijven. En dat gaat dan over een aantal thema's. Het gaat over duurzaamheid. Het gaat over veiligheid. En je moet het kunnen opboksen tegen andere chemische industrieterreinen. Uh, en dat, daar horen uitdagende ambities bij. Al in 2025 vielen jullie dat concurrerende chemie-industrie-terrein zijn. En in 2050 klimaatneutraal. Hoe ga je
1: dat realiseren? Nou ja, zoals ik zei, Gemma, dit is een sterk geïntegreerde chemische site. Uh, alles is met elkaar verbonden. Niet alleen op het gebied van energie, maar ook op het gebied van productstromen. Dus de producten van de ene fabriek zijn de grondstoffen voor andere fabrieken. En als je dan terug gaat kijken, hebben we eigenlijk maar twee grote belangrijke grondstofstromen waar we gebruik van maken. Dat is aan de ene kant nafta, een olieproduct... en aan de andere kant aardgas. Nafta is de basis voor de petrochemie En van aardgas maken we via waterstof ammoniak. En die ammoniak is weer grondstof voor de andere helft van de site. Dus onze uitdaging is om die twee grondstofstromen te, te verduurzamen. Dus je hoeft niet fabriekje voor fabriekje voor fabriekje te verduurzamen. Je moet met name naar de grondstofstromen uh, gaan kijken. Uh, NAFTA en aardgas, die moeten we op voor 2050 vervangen hebben door duurzame grondstofstromen.
0: Dat moet, maar hoe ga je dat dan doen? Want je gaf al eerder aan, dit gaat in ieder geval ook financieel pijn doen... Ja. bij bedrijven, maar ook bij burgers. Maar wat is de eerste
1: stap die je moet zetten? Nou ja, net wat ik zeg. Uh, nou ja, we, we, we zitten met twee uitdagingen. Hè. We zitten tot 2030, zullen we tot een, in onze eigen activiteiten... tot een uh, aanzienlijke CO2-reductie uh, moeten komen. Daar zijn we goed op weg. Ik denk zelfs dat we daarin voorop lopen, zeker in Nederland... Uh, en daarnaast moeten we een structurele verandering laten plaatsvinden... door onze grondstofstromen circulair uh, te gaan maken. Want dat is het uiteindelijke doel. Het uiteindelijke doel is niet... Dat we nul CO2 uitstoten. Het uiteindelijke doel is dat we een circulair systeem op Gemmelot krijgen.
0: Maar je bent nu vooral, denk ik, op de korte termijn nog bezig om zaken te elektrificeren. of om het efficiënter te doen, om de productieprocessen in nee, dus het licht te houden.
1: We, we volgen twee lijnen. We zijn aan de ene kant aan het kijken naar onze eigen processen. en hoe kunnen we daar tot CO2-reductie komen. We hebben daar uh, een maand geleden een, uh, een klein feestje gehad. Uh, toen Vibrant uh, door lachgasreductie. Uh, 0,6 megaton uh, CO2-equivalenten heeft kunnen reduceren. En daarmee hebben we al 30% van onze taakstelling tot 2030 gerealiseerd. En is die taakstelling door jullie zelf opgelegd? Nee, nee, dat is, dat is de taakstelling die volgt uit het klimaatakkoord. Hè. Het klimaatakkoord zegt 50% minder dan in uh, uh, 1990. En, en daar zijn we goed mee bezig. Ja, want,
0: want er gaan flinke slokken af. Maar dat is ook nodig ook als je kijkt naar alle ranglijstjes die er zo her en der verschijnen over de grootste uitstoters van Nederland. Is het niet lang zoeken naar Gemelot. Dus dat er iets moet gebeuren en dat je misschien ook wel quick wins kunt
1: realiseren. Dat ligt misschien voor de hand? Nee, bij ons kun je grote stappen maken. En die, en die maken we ook. Uh, uh, wij, wij moeten terug... Wij, wij, wij komen in, vanuit, van 1990 uh, van een uitstoot van 8 megaton CO2-equivalenten. Uh, vorig jaar uh, of uh, 2019 was het 6 megaton en we gaan naar 4 megaton dat betekent dus dat we inderdaad een halvering kunnen komen bij een toegenomen productie moet ik erbij zeggen maar waarom,
0: waarom moet je die productie dan überhaupt laten toenemen want je kunt zeggen ondanks de groei blijven we dan binnen de perken maar is het onderliggende probleem niet dat je kennelijk toch nog groeit met iets dat in de kern vervuilend is
1: Kunststoffen zijn in de kern. Uh, buitengewoon nuttig voor de samenleving. Hè? Ik, 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 ik heb altijd het voorbeeld van. Wat is het alternatief voor vezels bijvoorbeeld? Hè? Je, kunt, uh, je, kunt, je zou kunnen zeggen van maak je kleren van, scha van schapenwol. Uh, ja, dat en, hebben we ooit gedaan. Ja, 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 zeker, zeker, zeker. En uh, daar heb ik een mooi rekensommetje: uh, een schaap produceert uh, 3 kilogram uh, wol per, uh, per jaar. Uh, dus 100 miljoen schapen. Uh, we produceren 300 kiloton wol per jaar. Nou, voor 300 kiloton heb je één fabriekje... één fabriek, moet het ook niet te klein maken... maar heb je één fabriek op Gemmelot nodig. Dus het, 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 de footprint van die, van, die, uh, uh, van die vezelproducent... is aanzienlijk veel kleiner, aanzienlijk veel kleiner... Dan wat er op natuurlijke basis geproduceerd kan worden. Maar zeg
0: je nu eigenlijk dat er geen fatsoenlijk alternatief is? Dus de mensen die zeggen: Goh, Hemelot, waarom blijf je groeien terwijl je toch eigenlijk maatschappelijk gezien de tijd tegen hebt? Die zeggen dat te makkelijk.
1: Ja, dat vind ik wel. Ik denk dat, dat, dat de manier waarop wij leven en waarop wij, dus, uh, wij de wereld hebben ingericht voor 7,5 miljard mensen. Uh, ontkom je niet aan het gebruik van kunststoffen. Uh, daar is geen alternatief voor. Daar zijn geen alternatieve oplossingen voor.
0: Nou, laat ik het, laat ik het uh, anders vragen in de vorm van. Een interview dat ik las, onder andere met Donald Pols in het FD. Eerder dit jaar, de directeur van Milieudefensie. Een uitgebreid profiel van Gemelot. Die overgrenzen, moet ik erbij zeggen, wel toegaf... dat hij iets ziet in de plannen van Gemelot... en de verduurzaming kans van slagen acht. Maar hij zei wel... We hebben veel energie-intensieve bedrijven in Nederland gelokt... met lage gasprijzen. De maatschappelijke kosten worden hoger... en het draagvlak brokkelt af. Dat houden we niet eeuwig vol. Moeten we niet van een aantal bedrijven afscheid nemen? Heeft hij gelijk?
1: Nou ja... De, de, nou ja. Het kan best zijn dat in bepaalde sectoren uh, uh, een, een reductie zal moeten gaan plaatsvinden. Maar ik zet er dan bij, dan liever niet op Gemmelot. Uh, ik, denk dat wij nee, ik, ik denk dat wij een buitengewoon efficiënte manier hebben om onze producten te maken. Dat we daarmee aan de top van de wereld staan. Dus als er wat moet verdwijnen, prima. Maar niet op Gemmelot.
0: Maar wat hij in andere woorden... Probeer te zeggen is... je kunt zaken nog zo efficiënt mogelijk proberen in te richten. En Gremlant slaagt daar wellicht in. Maar dat drijft een beetje weg van de fundamentele discussie. Namelijk voor welke bedrijven bieden wij een warm welkom... en welke bedrijven hebben we liever niet meer?
1: Ja... En ik denk dat je hoe dan ook altijd basisgrondstoffen nodig zult hebben. Basisproducten nodig zult hebben. En dat moet je op een zo efficiënt en zo effectief... en op zo'n schoon mogelijke manier proberen te doen. En wat ik probeer duidelijk te maken... is dat Gemmelot perfect gepositioneerd is... om die rol te kunnen gaan spelen in de toekomst.
0: Maar toch moeten jullie neem ik aan af en toe ook afwegen... welk bedrijf je wel of niet toelaat op Gemelot. Ja, nou ja, Hebben wij, jullie andere toelatingseisen als je het bijvoorbeeld vergelijkt met een paar jaar terug?
1: Absoluut. Uh, wij, wij laten eigenlijk alleen maar bedrijven op Gemmelo toe die ons kunnen helpen in onze verduurzaming. Ik, heb, uh, ik, ik gebruik altijd het voorbeeld van de asfaltcentrale. Die zou qua vergunningen en qua, en qua, en qua type activiteiten prima op Gemmelo passen. En toch zeggen, we, ja, die willen we niet hebben. Want die, die helpt ons niet in de verduurzaming van de, van de site. En onze uiteindelijke ambitie is om in 2050 um, uh, volledig circulair te zijn. En we zijn met name op zoek naar bedrijven die ons op dat vlak kunnen helpen. En die laten we alleen toe En, en wat leg je die
0: bedrijven op? Want het wordt ook wel, toch wel geportretteerd als een coalition of the willing. Hè? We zijn van goede wil en we zetten ons beste beentje voor. Maar het kan ook zijn dat we het niet halen. Hoe streng ben je voor jezelf en hoe streng ben je voor bedrijven? Hoe streng kun je zijn?
1: Nou, ja, kijk, ik, ik, heb geen, ik heb niet de machtsmiddelen om, om, om bedrijven te dwingen in een bepaalde richting. Maar bedrijven weten zelf ook wel voldoende goed... dat dit geen kwestie is van graag willen of niet graag willen. Het is een kwestie van overleven of niet overleven. Dus we moeten eh, die kant op. En, en de voorwaarden en dan...
0: waaronder je kunt overleven... worden voor een belangrijk deel vastgelegd in Brussel. Als je ja. kijkt naar Fit for 55, het nieuwe klimaatpakket... gepresenteerd door Eurocommissaris Timmermans. Daarin wordt van alles gezegd over CO2-heffingen. In Nederland zijn we daar natuurlijk ook al een voorloper... In, in het heffen van CO2, eh, al nog niet uitgesteld... want dat is een heel politiek thema geweest. Eh, hoe denk jij dat dat nieuwe Europese pakket... Eh, jullie industrie gaat beïnvloeden?
1: Nou, Dat zal, dat zal ongetwijfeld impact hebben. We, we zijn er ook heel blij mee. We dat zijn er we, blij dat, mee? Dat, ja, dat er Europees beleid gemaakt gaat worden. We hopen dus ook dat Nederland gewoon één op één aansluit... Bij het, bij het Europese beleid, want daarmee wordt er ook een level playing field gecreëerd. Hè. Daarmee zijn de concurrentievoorwaarden voor alle bedrijven in Europa... worden daarmee gelijk. En dan zullen met name de goede bedrijven zullen, blijven, uh, zullen komen bovendrijven.
0: Ja, als je het over het gelijke speelveld hebt... dan kun je zeggen dat hebben we dan voor Europa gelijk getrokken. Maar er is ook sprake van een CO2-grens. Een CO2-heffing aan die Europese grenzen. Waarvan een hoogleraar die zich heeft gespecialiseerd in de wereldhandel gisteren nog in het FD zei, dit is in strijd met verdragen... die wij bij de Wereldhandelsorganisatie hebben opgesteld.
1: Ja, ja en, 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 en toch is dat een issue natuurlijk. We kunnen, we, we kunnen ons als Europa, als, 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 als continent... Niet, niet buiten de wereldconcurrentieverhoudingen plaatsen. We kunnen niet zeggen, we belasten in Europa de bedrijven zo hoog... Uh, dat alleen nog maar producten uit Azië en uit Amerika uh, naar Europa toegehaald kunnen worden. Dat, dat, dat zou het paagdag te doelar gespannen. We uh, belasten
0: die Europese bedrijven, maar we laten de opbrengst van die belasting weer terugvloeien naar diezelfde bedrijven, naar dezelfde sector. Ik geloof dat de branchevereniging voor de chemische industrie zoiets van plan is. Uh, schiet het milieu, het klimaat daar iets mee op?
1: Hmm. Gedeeltelijk. Maar, maar wat... Er bestaat een beetje de sfeer dat de problematiek rondom de verduurzaming van de industrie met geld op te lossen is. Als je er maar voldoende geld tegenaan gooit, dan lost het probleem zich wel vanzelf op. En dat is niet zo. We praten ook over nogal wat technologische uitdagingen die er zijn. Innovaties die nodig zijn. En dus je kunt de oplossing niet even kant en klaar kopen. Je zult ook moeten werken aan nieuwe technologieën, aan, aan innovaties... Maar dat kost aan, toch geld? Dat absoluut kost het dus geld. Dus geld als
0: grondstof blijft dan toch overeind? Je kunt toch pas een risico nemen met een nee, nee, uh, innovatie? Maar wat ik wat als je wat wat probeer te bedragen. zeggen is
1: dat dat, dat dat misschien wel tien of twintig of dertig jaar uh, uh, kost... en dat je in de tussentijd dat bedrijfsleven niet aan de ene kant uh, uh, moet belasten... en aan de andere kant... Uh, uh, bloot moeten stellen aan, aan wereldwijde concurrentie. Dat, dat, dat is, is strijdig met elkaar.
0: Um, laten we naar een dilemma gaan. Dat betekent dat ik jou dat dilemma voorleg. Dan mag je uiteraard achteraf nuanceren. Ik heb liever een goed imago in een ongeïnformeerde omgeving... of ik ben liever volledig transparant over mijn uitstoot... en krijg daardoor regelmatig stevige kritiek over me heen.
1: De tweede. Ja.
0: Volledige transparantie, dat is het uitgangspunt van Loek Radix van Gemalot. Waarom is dat zo duidelijk voor jou?
1: Ja. Kijk, wij, 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 de hele industrie heeft natuurlijk uh, te maken met, uh, met, uh, met reputatie-issues. En, en het laatste wat je dan moet doen... is zaken verzwijgen voor je omgeving. Je moet zo transparant mogelijk zijn met wat je doet. En wij proberen dat ook... Uh, um, ik denk dat wij, uh, ik, ik zit hier niet met geheimen waarvan ik zeg van dat mag Thomas me niet vragen. Want dan kom ik in een, in een lastig parquet, uh, als het over financiën gaat natuurlijk wel. Oh, dan maar, is dat het volgende onderwerp. Ja, ja. Maar als, als het over de impact van Gemmelot op de omgeving gaat, dan proberen wij daarin zo, uh, zo transparant mogelijk
0: te zijn. Nou oh, laten we naar die omgeving gaan, want vorige ja. maand nog, redelijk recent, klaagde de Plastic Soep Foundation dat Gemmelot een nieuwe vergunning heeft gekregen. Waarmee 14.000 kilo, het gaat ook altijd om behoorlijke aantallen aan microplastic. ...elk jaar in de Maas mag lozen. En dan hebben we net een kwartier gesproken... ...over de grote groene ambities van Gemmelot. Hoe rijm je dat met elkaar?
1: Ja, nou ja. Uh, ik denk dat het goed is om voorop te stellen... ...want dat beeld is een beetje ontstaan. Wij, wij lozen geen korreltjes. Uh, er worden plastic korreltjes gemaakt op Gemmelot... ...en, uh, en ons, uh, uh, ons beleid is erop gericht... ...dat er uh, in beginsel geen korreltjes vanuit de site bij het milieu komen. Daar hebben we ook maatregelen voor getroffen. Uh, we, elke vrachtauto met korreltjes die de, die de site verlaat wordt, wordt schoongeblazen. Maar
0: komen we nu in een definitiequist? Nee, nee, over nee. Wat maar ik, 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 wat niet?
1: Ik, ik, wil, ik wil even de, de context schetsen. Dus wij lozen geen korreltjes. Wat wij lozen is uh, in water opgeloste polymeren. En dat is een groot probleem. Want die zitten overal in. Die zitten ook in tandpasta, die zitten in, uh, uh, die zitten in uh, shampoo, die zitten in cosmetica. Ook via de wasmachine verlaten grote hoeveelheden microplastics uh, uh, een huishouden. Uh, dus dat gaat om miljoenen kilo's per jaar in Nederland. Dus het zijn wel degelijk microplastics, alleen geen ja. korreltjes? Nee, precies. Opgelost in water. Uh, ik durf ook te zeggen dat, dat Gemmeloot minder microplastics loosd is dan een stad als Maastricht bijvoorbeeld. Maar dat maakt het probleem toch niet groter? Nee, maar laat maar even praten. Uh, ik ben het van plan. Ja, ja. Uh, uh, Plastic Soup Foundation zelf. Uh, op de website heb ik ook aangegeven dat alleen al door de cytage van autobanden. jaarlijks 17 miljoen kilo. Microplastics in het milieu komen. En dus uiteindelijk ook in het, in het oppervlaktewater. Dus het gaat om een enorm probleem. waar, waar gemelot een heel piepklein uh, onderdeeltje uh, van is. En Dus ik vind het een beetje flauw en ook wat gemakzuchtig. dat uh, plastic Subfoundations foundations. een pijlen nu met name op, uh, op gemelot Maar dat piepkleine
0: onderdeeltje valt helaas of. Misschien wel helemaal niet helaas onder jouw verantwoordelijkheid. Nee, maar, en dus maar, moet jij ook proberen om dit probleem in ieder geval
1: zo klein mogelijk maar, te houden. En, en dat is het tweede aspect. Wij zijn ook nog eens een keer bezig om, om die uh, lozingen uh, te reduceren. En wij hebben ook de ambitie uitgesproken in het kader van circulariteit. Dat we ook circulair moeten gaan worden in, uh, in, uh, in water. Maar je zegt uh, dat kan dus eigenlijk niet want het zit overal in. Um, wat de, de, de lozingen vanuit huishoudens zitten, zit overal in. Uh, wij, bij ons komen ze vanuit die 60 fabrieken. We hebben ook meerdere bronnen uh, waar microplastics uh, uh, geloosd worden. En we zijn met een programma gestart om te kijken van hoe kunnen we dat reduceren. En nogmaals, dat is een heel klein onderdeeltje van een veel en veel groter. Uh, Vind je probleem? dat
0: Gimmelot te veel en te makkelijk een schietschrijf is?
1: Nou ja, dat, dat is de consequentie van het feit dat je transparant bent. Hè? Uh, iedereen kan zien in onze vergunning wat wij precies lozen en, en, en wat, wat de hoeveelheden zijn. En dan is dat de consequentie. En dat, dat en die... zijn
0: dan toch forse hoeveelheden, hoewel jij trekt nu parallellen met bijvoorbeeld een stad als Maastricht. Maar is dat dan ook wel een eerlijke vergelijking als je zegt ja, daar wordt meer geloosd. Dat is een hele stad en jij bent verantwoordelijk voor een chemisch industrieterrein waar 7000 kilo
1: per jaar in de Maas terecht komt. Ja, nou ja, uh, en, en wij werken eraan. Nog, nog maar, ik, persoonlijk denk ik dat dat niet ons allergrootste probleem is... maar we, maar we werken er in, in ieder geval aan. We zijn ermee bezig uh, en we hebben ook de ambitie uitgesproken... om ook op het gebied van het gebruik van water circulair te zijn. Dus dat we uiteindelijk naar null lozing komen.
0: Die, die transparantie gaan. heeft wel tot gevolg dat, ik kan me ook voorstellen... Omwonenden van Gemelot zich zo af en toe afvragen, zit ik hier wel veilig? er is een enquête geweest van het RIVM, 16% van de omwonenden, kun je zeggen, dat is nog altijd een minderheid, maar voelt zich niet helemaal veilig.
1: Klopt, wat doe je eraan ja. om dat gevoel weg te nemen? Ja, daar zijn we mee bezig. Uh, we zijn uh, uh, in, een, uh, in een werkgroep bezig samen met de veiligheidsregio, samen met de provincie, samen met de gemeentes. Om te kijken: van ja, wat, wat voor informatie hebben die mensen nou nodig om ze het gevoel te geven dat ze wel veilig zijn rondom uh, Gablot. Of moet
0: je Ik, accepteren dat dat niet helemaal zo is?
1: Ja, nee, dat laatste nooit. Uh, ik, ik durf ook vanuit technologisch oogpunt te zeggen... dat de risico's voor de omgeving absoluut te verwaarlozen zijn. Uh, we hebben op dat vlak ook een heel goed uh, track record. Maar een risico is geen objectief gegeven. Uh, en je veilig voelen is geen objectief gegeven. Dat is een nou, subjectief gegeven. Ik ben op jullie site
0: geweest in het kader van de transparantie. Daar hebben jullie een lijstje opgesteld van incidenten. En dan geef je zelf aan. Was er nou veel hinder voor de omgeving? Was er geen hinder van de omgeving? Maar jij zegt dat is eigenlijk helemaal niet objectief vast te stellen.
1: Ja, ik vind, hinder en, en, en veiligheid zijn twee verschillende zaken. Hè. Ik, uh, ik zal, ik hinder is wel degelijk. Ja, ja, ik vind, hinder kun je ook ab, uh, kun je, kun je meten. Je kunt uh, aangeven van dan en dan is het fout gegaan. Je kunt dat aankondigen, je kunt dat goed communiceren. Maar of mensen zich veilig voelen of niet, dat is een heel ander onderwerp. Laten natuurlijk. we naar
0: dat onderwerp toe gaan, in de vorm van een dilemma. Ja. Veiligheid gaat bij Gemmelot voor alles... of we moeten eigenlijk nog meer investeren in veiligheid?
1: Veiligheid gaat voor alles. Ja. En je investeert er al voldoende in? Um, ja, ook daar geldt. Veiligheid is geen, um, um, geen kwestie van geld. Um, uh, er zijn uitgebreide analyses gemaakt over um, uh, incidenten in de chemische industrie. En daaruit blijkt dat uh, pakweg 90% van de incidenten die plaatsvinden in de chemische industrie niet, niet, niet zijn terug te voeren op de hardware, op de fabrieken zelf, op de installaties, maar op menselijk gedrag. Um, uh, chemische uh, installaties uh, hebben natuurlijk een, een bepaald ve uh, veiligheidsprofiel en daar zitten risico's aan vast. En uiteindelijk worden die risico's in belangrijke mate bepaald... door de mensen die aan de knoppen draaien. En, en dus als je kijkt van waar wij investeren... en waar wij onze focus op leggen... is het met name op gedrag van mensen. Op de uh, kennis van mensen, op de verantwoordelijkheidsgevoelens die ze hebben... op hun, uh, op hun uh, focus maar die ze op veiligheid leggen. ik iets voorleggen
0: dat ik oppikte uit een reconstructie van de Limburger. Ging over een incident een tijdje terug. Hexaangas was ontsnapt. En een van de conclusies van die reconstructie was dat het crisiscentrum geen bereik had. Niet was aangesloten op het rampennetwerk voor de hulpdiensten. Nou, Ik wist eerlijk gezegd niet wat ik las. Ik dacht dat moet toch ten alle tijden wel zo zijn. Als je een chemisch industrieterrein bent, moet er toch een linea recta verbinding zijn met mogelijke hulpdiensten die...
1: Ja, ja, maar, maar ja, ik moet een beetje voorzichtig zijn dat ik niet naar buiten ga wijzen. Maar, maar dit had met name betrekking op de verbinding die de veiligheidsregio had met zijn eigen mensen op de site. Dus we hebben een eigen actiecentrum, dat wordt ingericht bij incidenten. Daar zijn ook mensen uit de veiligheidsregio bij betrokken. En uh, uit dat incident bleek, en, en uh, blijkbaar is ons actiecentrum zodanig ingericht dat het moeilijk is om daar uh, telefonisch uh, contact mee oh, te krijgen. Dan moet maar een detail. Ja, nou ja. Uh, en de veiligheidsregio uh, uh, had problemen om zijn uh, mensen te bereiken. Maar dat probleem is inmiddels opgelost. We hebben daar nieuwe zendmasten neergezet, dus dat gaat niet meer gebeuren. Oh.
0: Dan nog even iets uh, recenter datum. De overstromingen. Ja. In hoeverre hebben jullie daar last van gehad? Productiebeperkingen gekend?
1: Ja, niet direct. Ik denk dat we de site zodanig ingericht hebben... dat we een flinke bui kunnen hebben. Maar waar we, wat ons wel tegen heeft gezeten... is dat er een, er een NAFTA-leiding onder de Maas door... vanuit Antwerpen naar Gemmelot... een van onze belangrijke aanvoeraders die we hebben... En door de, uh, door de uh, enorme debiet in de Maas is de, is, de, is de bedding van de Maas verschoven. En heeft als het ware die leiding uh, blootgelegd. Uh, waardoor er, uh, waardoor er uh, krachten op die leiding komen die, niet, uh, die, die je niet wil hebben. Dus we hebben die leiding buiten bedrijf uh, moeten nemen. Dat wil ik niet zeggen dat we volledig buiten... zonder NAFTA kwamen te zitten. Want we kregen ook nog via een leiding uit Rotterdam uh, uh, aangeleverd. Maar we hadden wel... we hadden wel minder NAFTA dan waar we behoefte aan hebben. En zoals ik zei... de, de site is nogal geïntegreerd. Dus dat is niet op één punt. Maar dat werkt door op de hele site. Zo'n uh, zo tekort aan en hoe NAFTA. hoe lang heb je daar hinder van gehad? Ja, dat, dat is op een, op een fantastische manier... is dat probleem opgelost. Er is gewoon een nieuwe leiding onder de nieuwe maas uh, gelegd... En, al met al zal het een week of drie geduurd hebben, denk ik.
0: Je luisterde naar de top van Nederland met Luc Radix, topman van Chemisch Industrieterrein. Gemelot. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Titia Siertsema... van de Branchevereniging NVTB over de enorme tekorten aan bouwmaterialen. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify.